0: solo Yakati, conversation discrète avec un invité, un podcast du groupe d'études sur le Congo qui va au-delà des polémiques politiciennes congolaises.
1: Chers auditeurs et auditrices, j'ai le plaisir de vous présenter ce nouveau numéro de Masoudou Akati. Je suis Julien Malukissa, directeur de recherche en gouvernance du GK de l'Institut Emouteli. J'ai l'honneur de recevoir aujourd'hui pour vous, le professeur euh, Grégoire Bakandeja, pour échanger avec lui au sujet de la gouvernance des finances publiques en République démocratique du Congo. Professeur Bakandeja, bonjour.
0: Bonjour, chers collègues.
1: Je suis très heureux de vous rencontrer aujourd'hui et surtout euh, je vous remercie pour votre disponibilité qui rend possible l'entretien que nous avons aujourd'hui dans le cadre de l'émission Masolo et Akati, du GEC et de l'Institut Ebouteli. Je commence directement par une question qui nous talonne. Oui. au sujet de la gouvernance des finances publiques en République démocratique du Congo depuis l'époque de Mobutu jusqu'à ce jour. Vous en avez une grande expérience. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet
0: ah, Merci beaucoup pour la question. mais je, Il est important pour euh, ceux qui vont nous écouter de comprendre ce qu'il y a, ce qu de quoi il s'agit. Les finances publiques, on peut les définir comme étant constituées par les prélèvements sur les richesses produites dans un pays et les dépenses publiques évaluées en unité monétaire. Alors donc là, vous voyez que euh, on voit les prélèvements, c'est-à-dire les ressources, et on voit les dépenses. Alors les méthodes de, de, de cette discipline là sont tirées des statistiques, de l'économie, du droit, des sciences politiques, etc. Alors pour que les finances publiques soient mieux gérées pour atteindre la bonne gouvernance, ces finances doivent être mêlées des contrôles, des dissuasions pour que ceux qui gèrent les fonds publics ne les manipulent pas pour leurs intérêts par des détournements, par la concussion, etc. C'est en ce moment-là qu'on peut parler de, de la gouvernance financière en partant donc de la gestion des ressources disponibles et de la gestion des dépenses.
1: Vous avez été ministre de l'économie de Laurent-Désiré Kabila est-ce que vous pouvez nous aider par une approche comparative à émettre une opinion sur le gouvernement des finances publiques de Mobutu à, à l'heure actuelle, au régime du président Tshisekedi bon. En passant par euh, celui de Laurent-Désiré Kabila et celui euh, de Joseph Kabila bien entendu.
0: Alors, je peux résumer. Les finances de l'époque d'avant Laurent-Désiré Kabila, c'était des finances cabreuses, qui étaient marquées par la dilapidation des ressources disponibles qui ont fait que l'État était tombé pratiquement en faillite, jusqu'à l'accession au pouvoir de euh, Laurent désiré Kabila. Alors, quand il est arrivé au pouvoir, il y avait déjà des unités de production qui étaient complètement détruites, etc. Il fallait reconstituer l'économie par la production des biens et services, et puis il n'y avait pas d'aide financière extérieure, et on a pu l'obtenir pendant un temps, parce qu'il y avait la discipline dans la gestion des ressources, disponible, et il y avait la sanction. Ceux qui détournaient, qui étaient même soupçonnés, étaient inquiétés. Ensuite vient la gouvernance de Joseph Kabila. Pendant toute la gouvernance de Joseph Kabila, le pays était en guerre, c'est vrai, mais le pays s'est reconstitué progressivement. Les finances publiques étaient gérées de manière disparate, avec la rébellion. Chaque groupe armé gérait un espace il n'y avait que les finances du pouvoir central, alors que les finances des, 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 des zones qui étaient sous occupation des rebelles étaient aussi gérées de cette manière-là. Jusqu'au moment, où il y a eu la, la, la réconciliation qui a conduit au gouvernement des, des transitions en 2003. Et là, les finances étaient complètement par terre, comme on dit dans le langage courant. On a essayé de reconstituer un peu ces finances par la production dans certaines unités, fait relancer la, la production dans beaucoup d'unités de production qui avaient été euh, détruites par, euh, par le fait de la guerre. Mais le pays s'est en fait stabilisé. Mais la gestion qui a suivi, avec les réformes sur les entreprises publiques, cette gestion-là n'a pas profité à l'État parce qu'en fait, on a privatisé les entreprises du portefeuille, mais on les a privatisées au nom des individus personnels politiques, alors que le personnel politique ne peut pas euh, faire de l'économie. En réalité, le personnel politique est constitué de parasites qui viennent seulement pour prendre de puésés dans la caisse. Alors la gestion, euh, elle, est, elle est plus que scabreuse. Puisque vous avez vu tout ce qui a été euh, réalisé comme euh, contrôle, contrôle et puis de, de l'utilisation des deniers publics, on s'est rendu compte que les gens se sont mis dans les poches et puis vous avez aussi la gestion publique, une gestion publique qui était centrée simplement sur euh, le financement du fonctionnement des institutions au détriment du développement économique. 80% des ressources budgétaires, même plus de 80%, c'est pour le fonctionnement des services publics. Et dans ce fonctionnement, il y a tout ce qu'il y a eu comme dépassement, détournement, etc. Et ça fait que le pays euh, a été dans une situation. Euh, complètement euh, catastrophique jusqu'au moment où il y a eu l'élection de euh, Félix Tshisekedi comme euh, président de la République. Mais avec un premier gouvernement constitué de la coalition composée des mêmes euh, criminels économiques qui se sont retrouvés là pendant un temps. Et il fallait donc renverser la tendance par d'abord la dénonciation de ceux qui avaient détourné les derniers publics, qui ont continué à faire de la concussion. Mais ces dénonciations, malheureusement, n'ont pas été suivies par des sanctions. Parce que ce qui compte dans les finances de l'État, c'est que quand on constate qu'il y a des malversations dans la gestion des finances de l'État, les finances de l'État appartiennent à l'ensemble des citoyens. On doit rendre compte et être responsable de cette gestion-là. On ne doit pas toujours confier euh, la responsabilité à d'autres personnes. Et il faut que la justice aussi joue son rôle pour sécuriser ceux qui viennent pour investir, ceux qui gèrent et ceux qui a, qui entendent euh, pouvoir accéder aux fonctions publiques. Alors donc là, il y a une inversion des valeurs qui fait que euh, les finances publiques ne sont pas les finances des opérateurs politiques. Ça doit être les finances de l'ensemble euh, des citoyens pour que le partage. Euh, des ressources disponibles se fassent dans des conditions permettant une vie décente pour les populations. Alors sur ce point-là, il y a encore beaucoup à faire pour qu'on retrouve à une meilleure redistribution des revenus provenant des activités qui sont réalisées dans le pays par les agents économiques, publics comme privés.
1: Au bon, Faso ben, aujourd'hui nous avons Rijef euh, qui est en train de réaliser les exploits selon certaines personnes, selon certaines opinions, qui fait en sorte que les finances publiques se comporte peut-être mieux, euh, qui fait en sorte que certains mandataires puissent avoir peur de euh, détruirement des données publics. Quel est votre point de vue concernant les actions menées par euh, cette institution
0: D'abord, la gestion des de finances publiques ou le contrôle de l'utilisation des données publics ça ne doit pas se faire par la publicité. Hein? Le, un financier euh, ne fait pas plus de publicité, on le voit par l'acte, mais ces actes doivent être suivis des faits. Ça veut dire qu'il y a toujours une collaboration qui doit être faite entre le contrôleur et celui qui doit sanctionner ceux qui sont contrôlés. Ça veut dire que l'action de l'IGF aurait un impact très important, si cette action était associée par euh, celle de la Cour des comptes pour traquer tous ceux qui ont géré les financements. Malheureusement, euh, ce n'est pas le cas. L'IGF agit seul et le policier le policier ne fait pas beaucoup de, de publicité sur son action. C'est tout ce que je peux te dire, mais le travail qui est fait, le travail de contrôle, le, il est là, on voit les résultats. Parce qu'en fait, le, le plus grand nombre de fonctionnaires qui sont à l'UGF connaissent bien le fonctionnement des services publics et même des entreprises publiques parce que beaucoup étaient des contrôleurs financiers dans le cadre de, de, de la gestion ancienne dans ces entreprises. Ils connaissent donc les mécanismes, ils connaissent comment euh, les opérations étaient réalisées et c'est ça qui, qui leur donne le plus d'efficacité parce qu'ils savent où est-ce qu'on pique les ressources publiques. Ça, ils le savent. Mais le plus important, ce n'est pas de dénoncer. Le plus important c'est non seulement de dénoncer, mais de récupérer les détourneurs et de les entraîner en justice pour qu'ils restituent ce qu'ils ont pris à l'État euh, et qu'ils purgent des peines pour servir de dissuasion euh, à ceux qui seraient tentés de rentrer dans, dans ce jeu-là de, de détournement des délais de concussion et de vol des ressources.
1: Merci, Professeur Bakan. Déjà, nous entendons justement dans ce chapitre concernant la, la lutte contre la corruption République démocratique du Congo. Oui. Êtes-vous satisfait de ce qui se passe actuellement Pensez-vous que le président Félix Tshisekedi est sur la bonne voie pour euh, relever ces défis
0: Oui, le président Tshisekedi est sur la bonne voie, mais il ne suffit pas que lui seul soit sur cette voie-là. Il doit être accompagné par des structures et des hommes capables de détecter euh, toutes les, les voies par lesquelles euh, sortent des ressources publiques et sanctionnées aussi, donc il va être appuyé aussi par la justice. Hein. Donc s'il n'y a pas une justice financière euh, efficace, on peut faire des discours, mais euh, la réalité peut contrarier la volonté qu'on a de faire mieux. On ne peut pas donner un satisfaitisme global, on peut simplement euh, faire des éloges sur les intentions et les actions qui sont entreprises, mais ça doit être accompagné par des mesures fortes pour dissuader les détourneurs des déniers publics.
1: Quelles mesures fortes, par exemple
0: L'organisation des véritables procès qui doivent conduire non seulement à la mise hors d'état de, de nuire des, des détourneurs des deniers publics, mais aussi la restitution. Le grand problème n'est pas d'organiser des procès contre les détourneurs, le, le grand problème, c'est celui de savoir comment récupérer les ressources volées, que ce soit à l'intérieur du territoire national ou à l'extérieur du territoire national. Celui qui a été euh, condamné pour détournement des délits publics, mais qui n'a plus de ressources disponibles au plan national, on peut poursuivre, euh, le poursuivre sur le plan international par euh, l'organisation qui euh, International bien internationale qui permet à des États de récupérer ce qui leur a été euh, volé.
1: Professeur Bakandeja, vous avez une grande expérience en matière de finances publiques et vous avez exercé des hautes fonctions à la République de la République du Congo. Nous nous rappelons bien de votre rapport Bakandeja, qui avait éclaboussé beaucoup de dirigeants politiques à l'époque. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ces rapports? ce rapport Qu'est-ce qui a été fait après Vous pensez que ce rapport mérite encore... D'être évoqué aujourd'hui, vous pensez qu'on peut tirer des enseignements de ce que vous avez fait comme travail à l'époque
0: Mais ce qui a été fait, c'est un travail parlementaire, c'est un travail technique. Nous avions, euh, en 2004-2005, euh, examiné la gestion de beaucoup d'entreprises publiques et de certains ministères. Nous avions constaté que ces entreprises étaient mal gérées et elles étaient cannibalisées par les gestionnaires. Un rapport a été fait qui a conduit... Un, un rapport qui a conduit à, à des sanctions à l'égard de ceux qui, qui étaient impliqués dans cette euh, malgouvernance. Malheureusement, la justice n'a pas suivi. Mais sur le plan administratif et politique, ce que nous avons fait a servi de leçon. Les poursuites n'ont pas suivi. Et malheureusement, ceux qui étaient cités dans ces rapports, ce sont ceux-là qui se sont retrouvés dans la gestion autour de l'ancien président de la République. Alors vous comprenez la difficulté qu'il y a eu de faire exécuter ça, parce que les mêmes se sont retrouvés là. Et c'est ce qui a justifié même euh, l'insécurité à mon égard et tout ça. Et puis j'ai été obligé euh, de, de quitter le pays par, à cause des menaces, etc. Et puis je suis revenu. Mais ces gens-là s'étant retrouvés, moi je leur ai dit que bon, je ne m'intéressais plus à, à la politique. En tant qu'universitaire, je continue à assurer mes enseignements universitaires en laissant les autres mieux faire. Le résultat, c'est qu'il n'y a pas eu grand-chose qui a été fait. Alors, aujourd'hui, quand on revient à ces actions qu'on fait avec beaucoup d'éclat, beaucoup de publicité sur la gestion, mais dans le rapport élaboré en 2004, début 2005, on a le rapport de Maca déjà, tout ce qui est fait par l'UGF aujourd'hui, c'est ce qui était dans ce rapport. Pas ce rapport-là, je l'avais confectionné sur la base avec les collègues députés qui étaient là, d'autres rapports qui m'avaient été donnés par l'inspection des finances et la Cour des comptes. Et nous, on a poursuivi euh, le travail qui avait été fait par l'inspection de la Cour des comptes, par le, le, les auditions des différents responsables euh, qui ont eu le temps de s'expliquer sur les actes de démission qui leur étaient euh, euh, reprochés. Et donc, ça conduit à... À ce résultat, mais il n'y a pas eu de suivi de, de ce qui a fait. C'est que j'ai euh, beaucoup regretté parce que, en fait, ce sont ces gestionnaires-là qui ont piqué dans les caisses de l'État, mais qui continuent le travail jusqu'à aujourd'hui. Certains ont été écartés de la gestion, mais tous se retrouvent justement dans, dans les structures de l'État, notamment dans les institutions. C'est dans les institutions qu'on retrouve tous ces, tous ces gens-là qui n'ont pas cessé de continuer à faire. Euh, c'est qu'ils avaient comme métier, qu'ils étaient des professionnels du détournement. Et ils se sont même garantis contre les poursuites judiciaires. Hein? Garantis contre les poursuites judiciaires, c'est qu'aujourd'hui on ne peut pas poursuivre certaines personnes dont les actes de médiation sont connus de tous, mais il y a des lois qui les protègent, qu'on ne peut pas les poursuivre. C'est ça qui est regrettable. C'est le seul pays au monde où on voit des textes qui sont élaborés sur la tête des individus pour leur assurer l'impunité. Alors que ces gens qui ont piqué dans les caisses du trésor ont volé au peuple congolais. Ce n'était pas les, les, les ressources de laissées par leur famille, C'était les ressources tirées de la caisse du trésor, qui est la caisse de l'ensemble des citoyens. Mais ce sont ces gens-là qui sont considérés comme des grands prêtres, ils sont même plus grands prêtres que tous les religieux que vous avez, les grands religieux, parce qu'ils ont euh, cet exploit d'avoir pillé les ressources et les populations les suivent. C'est ce qui est regrettable.
1: Et, et vous n'avez pas d'espoir qu'avec l'Union sacrée, que les choses marchent mieux
0: Mais l'Union sacrée, ce n'est pas, pas un parti politique. Pas, ce sont des idées. L'Union sacrée, de demain après les élections, c'est après les élections qu'on pourra avoir une majorité parlementaire constituée, des gens qui pourraient repenser un certain nombre de choses. Parce qu'il ne faut pas que les mêmes acteurs indélicats qu'on retrouve dans l'Union Sacrée, perpétue la malgouvernance financière et économique. C'est ce qu'on pourrait mettre comme veut comme de voir tous ceux qui ont des dossiers sales ne les plus se représenter. Malheureusement, ce sont ceux-là qui ont les moyens et donc dans tout ça, il faut aussi là, changer les, les lois électorales, etc. Vous voyez tout ce qu'il y a comme difficulté pour changer les lois électorales Parce qu'en fait, les lois les plus importantes dans un pays. Ce sont les lois relatives aux finances publiques, parce qu'il n'y a pas de finances, il n'y a pas d'État. Mais ce sont les lois en matière de finances qui sont mal rédigées. Et il y a très peu de parlementaires euh, qui proposent euh, des réformes euh, en matière économique et financière. Ce côté-là est opaque. Or, pour mieux gérer, il faut qu'il y ait une transparence. Et la transparence provient des actes qu'on pose tous les jours. Donc il y a beaucoup de réformes qu'il faut entreprendre, des réformes sur le plan judiciaire, des réformes sur le plan euh, économique, des réformes euh, sur le plan politique euh, qui permettent d'avoir une gouvernance euh, globale, euh, positive pour asseoir un pays. Parce que les textes des lois, il ne faut pas les aborder pour les gens qui sont présents. On élabore les textes des lois pour l'avenir, pour prévenir et pour mieux organiser les choses. Ce n'est pas le fort des Congolais qui agissent dans l'immédiatité et généralement à moyen terme, jamais à long terme.
1: Monsieur Bakandéja, si nous descendons au niveau local, dans le cadre de l'actuel processus de décentralisation, que pensez-vous des finances publiques locales des provinces Avez-vous un euh,
0: avis avez à mettre à ce sujet C'est un échec total. La constitution actuelle, lorsqu'elle a été élaborée, la partie financière avait été euh, discutée avec nous. Nous leur avons dit on ne peut pas, dans un pays, euh, constitutionnaliser une clé de répartition entre le pouvoir central et les provinces. Non seulement ça ne va pas marcher, mais ça va continuer à l'éparpillement des ressources publiques et puis ça ne va pas crédibiliser l'État. Parce que le budget qu'on voit, c'est le budget de l'État, du pouvoir central. On ne voit pas les budgets des provinces. Alors, quand vous constitutionnalisez les clés de répartition, vous allez créer des petits clés dans les provinces. Et c'est ce qui s'est passé. Parce qu'en fait, dans toutes les provinces, les ressources qui sont tirées des activités menées dans ces provinces sont des ressources des gouverneurs et, et des assemblées provinciales. Vous voyez la difficulté qu'il y a même pour l'élection des gouverneurs, etc. Il n'y a pas beaucoup de possibilités de, de développer, le, de développer le, les provinces parce que les ressources sont euh, collectées. Euh, utilisés à, à des fins politiques et non à des fins de développement. Donc une clé de répartition des ressources entre les pouvoirs centrales, d'abord ce n'était pas possible parce que sur les 26 provinces, il y a peut-être 6 ou 7 provinces qui, qui fonctionnent normalement, les autres provinces n'ont pas, pas la capacité de, de, de mobiliser des ressources disponibles et, et ce ne sont, des, des, sont pas des, des entités viables.
1: Le président de la République a lancé il n'y a pas longtemps le programme, le projet de développement des 145 territoires à travers, ter à travers la République. Vous ne pensez pas qu'on doit saisir la balle au bon maintenant pour aller de l'avant
0: Mais saisir la balle au bon, ça veut dire qu'il faut impliquer l'ensemble des acteurs. Les gens doivent comprendre que l'État n'a plus les moyens à lui seul, comme acteur, pour développer les territoires. Il faut que l'ensemble des agents économiques accompagne l'État, y compris les individus. Combien d'acteurs politiques ont, par exemple, dans leur territoire respectif, <rire> des maisons d'habitation ou des activités économiques Il n'y en a pas. Alors vous allez, au risque les, de déchanter encore pour dire, on a fait un programme, mais il faut que les citoyens qui disposent des moyens accompagnent l'État. Parce que plus vous avez des activités économiques, des activités agricoles, dans vos territoires, plus vous nourrissez les gens et ça va éviter... Euh, ce qu'on appelle l'exode rural parce que les gens ne trouvent rien à manger chez eux. Et nous avons 80% des terres arabes. Mais est-ce qu'au le, Congo, les gens, les gens travaillent Nous avons des, 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 des populations qui ne veulent pas travailler. Et, et je dois vous dire quelque chose. Si nous étions à l'époque un des grands greniers de l'Afrique, c'est parce que no, notre agriculture fonctionnait. Mais qui travaillait dans l'agriculture C'était des étrangers. C'était des Angolais, principalement. C'était des, des Rwandais. C'est ceux-là qui travaillaient. Il y a même des Zimbabwéens qui venaient travailler au Congo. Mais depuis que ces étrangers sont partis, les Congolais ne travaillent pas. Ils veulent travailler dans le bureau, porter les cravates, etc. Mais ils ne veulent pas travailler dans l'agriculture. Or, c'est l'agriculture qui est la clé du développement. Quand vous avez une agriculture qui fonctionne, qu'on qu peut mécaniser, etc. Et, et s'il y, y a la production de l'énergie électrique, etc., ça peut permettre au pays de d'avancer, nous avons euh, ce potentiel qui peut faire que nous, nous serons véritablement grignés du, du continent africain si nous prenons euh, l'engagement de, de travailler comme tout le monde. Un pays se, se développe par l'efficacité de la productivité de l'ensemble de ses agents économiques. Et ce n'est pas le cas, en ce qui nous concerne, nous avons très peu d'agents économiques locaux, on n'en a pas, et ceux qui viennent... Euh, pour investir dans le pays. Ce pas toujours des vrais, euh, des vrais acteurs politiques. Hein. Ce sont des, des représentants de groupes étrangers bon, qui n'ont pas d'assises euh, locales et qui ne peuvent pas euh, contribuer à développement d'autres pays. Donc il y a beaucoup de choses qui restent à faire. Bon, C'est une, une, hein. une longue croisade. Nous, nous gardons l'espoir que euh, les choses pourront changer à l'avenir si on fait des bonnes politiques avec de bons acteurs économiques et politiques.
1: Professeur Bakandeja, je vous remercie beaucoup pour votre disponibilité pour cet entretien que nous avions eu dans le cadre de l'émission Massoloya Kati, des groupes d'études de Congo et de l'Intudie et Merci infiniment.